muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, dependiendo a qué hora nos escucha, si nos está escuchando por podcast o en vivo o en la página de YouTube. Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe, una compañía de turismo cultural con sede aquí en Ponce, pero trabajamos toda la isla. Y hablando de toda la isla, este weekend nos vamos para San Juan. No se olviden, mi gente, este weekend vamos a San Juan, pero hoy estamos en Ponce y estamos en Ponce porque vamos a hablar de una figura bien importante en la historia, no solamente ponceña, no solamente puertorriqueña, pero historia del mundo, porque es nuestra primera superestrella de escala internacional, el rey de los tenores, el tenor de los reyes, Antonio Paoli. Pero antes de hablar de él, quiero hacerle una invitación, pero una invitación, un agradecimiento y decirle gracias a nuestro invitado de hoy, al profesor, el, el líder cultural y fundador de la Casa Paoli, aquí en Ponce, Néstor Muray. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Merida, por la invitación. Yo encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias, Néstor. Y te invito hoy día porque yo te conozco, lo conozco a usted, gracias al trabajo que hace en la Casa Paoli. Que antes de hablar de, de Antonio Paoli, ¿puedes explicarnos qué es la Casa Paoli? Primero, la Casa Paoli es la, el lugar, el sitio donde nació don Antonio Paoli. Él nació en una casa más modesta de la que restauramos nosotros en la década de 1990, cuando se inaugura oficialmente la casa. En 1992, un 12 de septiembre, y la Casa Paoli está ubicada en la calle Mayor 2648, casi casi esquina, con la calle Luna, frente a frente, a donde se paga el agua, a la autoridad de acueducto y alcantarillado, eh, ahí estamos ubicados a su orden. Lamentablemente en estos momentos los temblores no han permitido ¿verdad? que podamos tener la casa abierta al público, porque verdaderamente pues, eh, hay un poco de inseguridad en este momento con ciertas paredes, pero... Este, estamos recaudando también algunos donativos. Perfecto. Eh, nosotros tenemos una página web, uh -huh. no quiero que se me olvide, que es www. Es bien sencilla, casapaolipr.com. Casapaolipr de Puerto Rico.com. Y allí pueden entrar a la página y ver todas las cosas que hemos hecho en, en 45 años, porque este wow. año también celebramos 45 años de haber celebrado, de haber, este, veo celebrando 45 años de haber fundado el Centro de Investigación Folclórica de Puerto Rico, que es el dueño de la casa, que es una corporación sin fines de lucro, y este, también celebramos, conmemoramos 35 años del establecimiento de la casa como sede del Centro de Investigaciones Folclóricas y los 150 años del natalicio de Antonio Paoli. Nosotros en Casa Paoli eh, realizamos múltiples actividades aún con la pandemia, aún con los temblores, este, aunque la casa esté cerrada al público, nosotros seguimos trabajando de la casa y organizamos exposiciones, eh, conciertos antes era presencial, ¿verdad? Hicimos muchos conciertos por todo Puerto Rico con Ivonne Figueroa, eh, la pianista nuestra, este, y también hemos 
publicado más de 50 libros en 45 años. Eh, yo personalmente he publicado como 16, pero la casa como tal ha publicado alrededor de 50 libros. Eh, la mayoría de mis libros pues será donado a la Casa Paoli. Y este, también nosotros hemos organizado una cantidad de eventos, hacemos una fiesta cultural todos los años que se ha suspendido por la cuestión de la pandemia, pero también nosotros hemos organizado una serie de actividades relacionadas con la herencia africana. Tenemos exposiciones de instrumentos tradicionales de Puerto Rico. Tenemos una colección bastante importante de esos instrumentos como el cuatro, el tipre, la bordonúa, el tres, la guitarra, que también es un instrumento tradicional nuestro. ¿no? Y también de la parte africana, tambores, panderetas, eh, de la parte indígena hay, hay guiros, una cantidad de cosas que tenemos allí en exhibición. Hay una sala dedicada a Antonio Paoli, a María Paoli, a la familia. Hay una eh, sala también dedicada a África, porque don Antonio Paoli eh, cantó más de 575 veces una ópera que lleva el nombre de Otelo y él hacía el personaje principal. Y entonces eh, eso le dio una gran fama internacional a Paoli. Había gente que solamente compraba boletos para ir a escuchar a Paoli solamente para cantar algunas áreas de la ópera Otelo. Eh, y después se iban del teatro, ¿no? porque era una cosa, eran unos fanáticos que tenía Paoli en distintos lugares del mundo. Eh, Antonio Paoli cantó en los escenarios más importantes del mundo que usted se puede imaginar. Por ejemplo, eh, el Papa, digamos, recuerdo el Pío, Pío X, uh -huh. lo invitó a cantar al Vaticano y varios otros papas, Sarinas, Sares, eh, cantó hasta en Haití, en Santo Domingo, en Cuba, eh, en Turquía, en los países de Europa, algunos países de Asia. Eh, bueno, ¿dónde no cantó Antonio Paoli? Una cosa increíble. ¿no? Entonces tenemos ya desde un comienzo que Paoli, esta es superestrella internacional, y antes de entrar a sus viajes, ¿dónde, dónde, dónde cantó? Porque tenemos un récord increíble de la decenas de países, los cientos de conciertos que hizo. Antes de entrar a eso, quiero primero que todo saludar a todo el mundo que está comentando y también ya muchos saludos a este la audiencia. Este, puse el enlace a la página web de la casa paulipr.com como cuando estabas contando en la casa pasó por ahí la basura porque estamos ahora mismo en la tienda Utopía donde está nuestra oficina y pues estamos en el casco urbano hay mucho ruido, mucha vida que disculpen esa interrupción pero para que supieran rapidito estaba hablando sobre la casa Paoli que es este, este lugar que en verdad alberga lo que se conoce como el museo o el centro de investigación folclórica de Puerto Rico y tiene muchos salones con diferentes exposiciones pero para entrar 100% ahora el tema de Antonio Paoli ahorita volvemos a la casa para hacer unas cuantas anotaciones este, antes de comenzar a decir me gusta que en una oración o dos oraciones la gente sepa por qué es importante Antonio Paoli antes de entrar a su vida. Bueno, haciendo un breve resumen, Super breve. como decía, <risas> que es un disparate, ¿verdad? Eso, estoy bromeando. Haciendo un resumen, este, yo diría que Antonio Paoli es el artista puertorriqueño 
de fama internacional por excelencia. Por ejemplo, la, la alcalde ha eh, comenzado una campaña con Ponce Ideal. Pues mira, el, el, el cantante Ideal, el cantante este, el tenor dramático, él también era tenor lírico y tenor dramático. ¿no? Eh, y entonces eh, pienso yo que es el tenor dramático ideal, ¿verdad? Como símbolo para Ponce Ajá. de un embajador. Nosotros nunca hemos tenido embajadas. Eh, solamente fuimos libres de ser un amigo cuando éramos, cuando vivían los indios Ajá. bajo España, ¿verdad? Y ahora pues ni Exacto. se diga. Pero en el caso específico de Antonio Paoli sirvió como embajador. Y es bien curioso porque eh, otra oración sería, ¿verdad? El que tú me pides cortita, uh -huh. fue el primer tenor en el mundo seleccionado por el propio compositor, que era un compositor italiano, la de un Calvalo, en grabar una ópera completa, Los Payasos. Eso fue en el 1907. Quiere decir que estamos hablando de... Habían cantidad de tenores en esa época. Según Jesús M. López, que es el historiador de Paoli, el que escribió este libro, Paoli hizo alrededor de 3 millones de dólares en esa época. No sé si llegó a tanto, pero por lo menos un millón de dólares hizo en esa época, que era eh, donde el dinero verdaderamente no se hacía dar agua. Sí, ajá, ajá. Y él compró en Italia, en lo que se conoce como Puerto Cerezo, compró un castillo y vivía en un castillo con su esposa. Ese caso con una joven preciosa austriaca que se llamaba Josefina Betisca. Y en el 1899 al 1900, 1901, por ahí se casaron allá en Italia. Y en Madrid no recuerdo bien, la cosa es que se casaron en Europa. Y entonces eh, vinieron a pasar la luna de miel aquí a Ponce, a Puerto Rico. Y él cantó en la Catedral de Ponce en 1901. Pero estaba un poco distinta a la que está hoy, ¿verdad? Ajá, eh, la Nosotros, eh, él también cantó en, por ejemplo, lo que hoy se está inaugurando, la maravilla de la restauración que han hecho de la Iglesia de San José en el viejo San Juan. En el 1901, cuando él vino ahí, metió más entre mil a dos mil personas ahí eh, fueron a escuchar cantar a Paoli en, la, en, en wow. esa uh, capilla, ¿verdad? Esa ermita, esa... Decimos iglesia, pero en realidad era eh, la iglesia que correspondía a, a lo que fue el Instituto de Cultura puertorriqueña hace muchos años, que es el convento de los dominicos. O sea, que hubo una vinculación entre ese edificio y la, la iglesia de San José, que está frente al Totem, allá en, en la que llaman, llamamos y queremos mucho el viejo San Juan. Uh -huh. Así que eh, él cantó también en Arecibo, eh, y él cantó en, en Mayagüez. Él casi siempre escogía las catedrales porque él era católico, apostólico y romano, era bien religioso. Y él escuchaba misa de jodilla, una persona eh, muy entregado a sus ideales católicos. Y eh, era un hombre muy bueno, eso también te quiero decir que era un hombre maravilloso, un hombre bueno. 
que prácticamente regaló su fortuna al que la necesitaba. Recuerdo un, un incidente que hubo en Cuba, que él fue a cantar con una compañía y, y el hombre que había montado esa compañía se desapareció con el dinero. Y entonces Paoli le mandó a una carta a su hermana madre, a, Ma, a María Paoli, que es una persona bien importante también que tenemos que hablar de ella. Exactamente. A, pidiéndole dinero para poder cubrir todos los gastos y pagarle a todo el mundo para no quedar mal con, ni con el teatro ni con los demás artistas. Eh, hubo sopranos que tuvieron problemas y otros artistas, ¿verdad? otros cantantes en su vida personal y también él sabía decir fácilmente la función, todas las funciones de esta temporada se la vamos a regalar a esta persona para que, por ejemplo, la parte que él cobraba ¿no? uh -huh. para que esa persona pudiera resolver sus situaciones económicas ya estamos hablando de un hombre bueno eh, él en el 1927 ya se establece definitivamente en Puerto Rico y ayudó a fundar porque quien en realidad fundó la Academia Paoli fue la hermana Amalia, Amalia Paoli Marcano, pero él se unió a ella y entonces hicieron lo que se conoció como la Academia Paoli. Esto es en San Juan, Santurce. Esto es en San Juan, en el área de Santurce. Si ellos vivían en una casa, perdón, uh -huh. el aire me seca la garganta. Sí, me el, ellos vivían en una casita de madera, muy humilde, en la cerca de, de, del centro de Bellas Artes. Lo que hoy es el centro de Bellas Artes en Santurce, uh -huh. ellos vivían cerca allí, en una de esas callecitas, cerca del centro, y vivían, el, era una casa que se, hoy se llamaría Dupre, ¿verdad? porque tenía dos partes, vivían dos familias. Okay. Estaba dividida por dentro. Estaba dividida por dentro, okay. y entonces este, a la derecha vivía la familia Bracci, que en Italia le dicen Bracchi, este, aquí le decimos Bracci, eh, que también Bracci fue el esposo de Olivia, que Olivia también era la hermana mayor de Paoli, y Olivia verdaderamente fue una mujer bien importante, porque si las mujeres hoy en día votan en Puerto Rico, uh -huh. se le deben parte a, a Olivia, uh -huh. que Olivia se destacó como líder feminista, y ella, a, a diferencia del hermano, ella tenía otras creencias eh, religiosas. Pero en esa casa eh, había mucha, mucha, mucha paz, mucha espiritualidad, mucha religiosidad. Este, y don Antonio eh, vivía en esa casa con su hermana Amalia que es lo que llamamos un carne, eran de esos hermanos que se adoran, ¿no? Y entonces con su segunda compañera, eh, que él le decía a Dina, de apellido Bonini, ella era italiana, bailarina italiana, que se conocieron allá en Italia, cuando Antonio iba a cantar, se hospedaba en el local que tenía el papá de Adina, eh, tenía una especie de hospedería, y allí don Antonio se hospedaba y se conocieron, y allí... Eh, comenzaron un tipo de relación. La cosa es que eh, don Antonio eh, tuvo eh, muchas 
curiosidades que después podemos contar, uh -huh, uh -huh. pero una de ellas es que le están haciendo una entrevista en esa casa a don Antonio. Eh, los muebles que tenían esos, no sé si ustedes se acuerdan, los muebles María Teresa, eh, que eran unos pueblos muy curiosos, inspirados en, hechos en Puerto Rico, porque estaban inspirados en muebles hechos en Europa. Y don Antonio está en su sillón, lo más tranquilo, eh, hablando con un periodista que se llamaba José Romeo. Eso fue en el 1935, en una publicación en Puerto Rico que se llamaba Puerto Rico Ilustrado. Y entonces eh, allí eh, le toman una foto a don Antonio, aparece la entrevista, pero que el mismo periodista dice al final que tuvo que suspender la entrevista porque don Antonio le dijo, mira, ahí me vienen a buscar gente bien humilde eh, a jugar gallo, él jugaba mucho gallo. Y entonces le dice, mira, que yo tengo que ir a jugar el gallo de Sancú ahora, un gallo que él le puso el nombre de Sancú. Y entonces... La gente bien humilde de, de Bajío Obrero, de, de Santurce, de, de esa zona bien humilde, lo venía a buscar para que fuera a jugar gallo con, 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 con ella. Ella estaba subida allá en Santurce. Y, sí. Pero antes de continuación en Santurce, porque ahí me he visto un poquito de, de su vida en general, quiero volver un momentito a Ponce, porque mencionaste algo fascinante. Mencionaste a dos hermanas, pero Antonio Pauli nace en una cuna de muchos hermanos, una familia de inmigrantes originalmente. ¿Cómo es la familia de Paoli? ¿Dónde nace él? Este, ¿qué, ¿Cuál es su conexión con Ponce? Bueno, él, eh, él nació en el, mil, el 14 de abril de 1871, él, en el sitio donde hoy se conoce como Casa Paoli. Y yo digo el sitio porque esa no era la casa donde él nació. Uh -huh. Era el lugar, la ubicación es la misma, en la calle Mayor 2648, casi esquina Luna, pero eh, él se dedicó a, a hacer vida de niño, ¿verdad? Este, lo que llamamos el muchacho que jugaba, eh, que era muy travieso. Y hay muchas curiosidades y anécdotas con él en Ponce. Eh, recordamos, ¿verdad?, lo que hemos leído de Jesús M. López. Uh -huh. Él dice, por ejemplo, que una vez eh, se fueron a... había una, una fiesta. Uh -huh. Aquí hacían unas fiestas patronales espectaculares. Sí, y él le gustaba mucho venir aquí a la Plaza de las Delicias porque estaba cerca, ¿no? Estaba a cinco, uh, a, a cinco minutos de la, de la plaza, ¿no? Y, y entonces este, a él lo habían castigado por una, una de esas cosas que hacía él, uh -huh, maldades, uh -huh. y no lo dejaron venir a la plaza. A la Pero plaza, entonces la todo el mundo se fue, se fue para la plaza, para las fiestas patronales, pero él se quedó en la casa castigado. ¿no? Y llegó un momento en que él verdaderamente le convenció a la nana, eh, que le decían Lala, que era una descendiente de esclava, porque ellos tenían varios esclavos en esa uh -huh. casa, en la época de la esclavitud. Y Lala había criado a los 10, porque ellos eran 10. 10 hermanos. 10 hermanos. Él era el noveno. Ah, ok. De los, el, de los más chiquitos. <risas> sí. Y entonces, él, pues, convence a Lala de que él quiere ir a las fiestas patronales, aunque los papás lo hayan castigado y ella le jodó que no se fuera. La cosa es que él se fue. Y verdaderamente <risas> lo, lo, pues, eh, 
disfrutó muchísimo de, de la fiesta. Dice que aquí había en Ponce que había una figura que se rompía los ladrillos en la cabeza. Eh, para él, ver la fiesta. Sí, y eso él le llamó la atención. No, como parte de, la, de las cosas especiales que tenía uh -huh, la fiesta. Uh -huh. eh, pues ponía un hombre que, que se cogía el ladrillo, le daba un cantazo en la cabeza y el ladrillo se rompía en dos partes, ¿no? Este, Esto y es eso, la fiesta patronal de Ponce. Ah, de Ponce, sí. Que esto hay un libro de Ramón Marín que cuenta esa historia que estamos hablando ya para mediados del siglo XIX. Estas fiestas eran unas fiestas masivas populares. Estamos hablando de 1880 más o menos. Wow, esta es la edad, te llamo la edad de oro de Ponce. Ponce sí. está en su, en su apoyo económico, cultural, todo está pasando Exactamente. a la hay, hay unos problemas ¿verdad? económicos en esa época también, pero después hablamos de eso. La cosa es que en el él eh, lo vio un vecino, okay. el hijo de una familia de la vecina, vecino de, de la casa donde ellos vivían, eh, en esa calle mayor, ¿verdad? En la, pues, la casa okay. Paola hoy en día. La cosa es que, que, que el muchachito, el, el, el vecino, quería acusarlo con la familia, ir donde la familia, y decir, mira que Antonio se escapó. A chotearlo, Prácticamente. Ah, entonces, él peleó a los puños con el muchacho. De verdad. Y entonces, este, un grupo de gente lo sacaron y lo llevaron donde el papá, y entonces el papá lo volvió a castigar. Pues era travieso y era... Eh, era un hombre buenísimo, pero con un carácter bastante fuerte, ¿no? El hombre tenía su carácter especial. Ajá, ajá. Y la cosa es que eh, su hermana, Amalia, eh, cuando muere el papá, el papá murió eh, de un ataque fulminante al corazón. Eh, el papá era comerciante. El papá eh, era Domingo Paoli Marcantetti que había nacido en Córcega y él era eh, comerciante, él era marino pero también era comerciante, él era navegante, eh, todo lo que tiene que ver con la parte de, de, del mar porque los corsos se dedicaron mucho a jugar con el mar y también eran agricultores y entonces tenía una finca eh, cerca de Ponce que se llamaba la finca La Fe la hacienda la fe eh, que después los ejayes me parece que adquirieron esa finca eh, la cosa es que eh, doña Amalia eh, porque Amalita se llamaba igual que su mamá doña Amalia Marcano y Trago que era la mamá de los 10 muchachos eh, y alguien me dijo que quizás hubo algunos que se murieron o sea que parece que es posible que tuvieran 11 o 12 hijos no sé eran en la época en que las familias eran bastante grandes. ¿no? La cosa es que, en ese sentido, pues Doña Amalia uh -huh. la llevaban a dar a luz a esos muchachos a la, a la Hacienda de la Fe. En el caso de Antonio Paoli, no sé si ocurrió, yo tengo entendido que cuando yo fui al Archivo Histórico de Ponce, que es una maravilla de archivo que hay aquí, sí. dirigido por Doña la licenciada uh -huh. Tolme, querida amiga, pues ahí yo encontré de que a él lo registraron en el 1871, lo registraron como que había nacido, no en la hacienda de la fe, sino en la misma casa 
de la calle Mayor. Este, y eh, parece que, como era de los últimos, pienso que ya la hacienda la fe, es posible, ¿verdad? No, no estoy seguro, pero es posible que no la tuvieran, que no fuera dueño ya de la hacienda la fe, y entonces tenía que dar a luz los muchachos, los más pequeños, parece que los dio en la casa Paoli. Porque yo encontré ese dato de que, de que él está registrado en la misma eh, casa Paoli que nació allí en esa casa, ¿verdad? Y eh, él también eh, tenía varios hermanos que también hicieron, era una familia bien destacada, ¿no? Por ejemplo, Francisco y Domingo se dedicó a la agricultura, eran también comerciantes, igual que el papá. El papá eh, conoció a, a su esposa, doña Amalia, la conoció en Venezuela, porque ella había nacido en la isla Margarita, que pertenece a Venezuela, y allí él era comerciante y le vendía una serie de, de víveres y de objetos que él vendía a una tienda que tenía el papá de doña Amalia. Y allí, pues, los papás de doña Amalia no querían a, a, a don Domingo. Y entonces don Domingo eh, te da cuenta de que los padres de Amalia la enviaron para España. Y para allá se fue don Domingo a buscar a... Se carteaban, ¿verdad? Pero, y se la trajo para Yauco primero. Estuvo en Yauco un tiempo y de Yauco entonces eh, ella tenía una, doña María tenía una madrina que vivía en Ponce y la madrina entonces le deja adherencia a esa casa, el área de la Casa Paoli y otras propiedades que tenía en la calle Luna de Ponce. Así que doña, doña María fue la que lleva esa Casa Paoli al matrimonio y Don Domingo pues, utilizaba mucho la casa como colateral. Cuando yo investigué eh, la historia de la casa, me doy cuenta que Don Antonio, don, don Domingo, el papá de Don Antonio, usaba constantemente esa casa como colateral para hacer negocios y por eso yo conseguí demasiada información de la casa. Yo tengo todos los muebles que tenía la casa, cómo era la casa por dentro, por eso se me hizo fácil eh, dirigir la restauración de la casa eh, eh, ahora, ¿verdad? En, en pleno siglo XXI. Entonces, viva aquí. ¿Cómo él llega a Europa? Y yo sé que la hermana, quiero que me cuenten a mí sobre la hermana, Amalia Paoli. ¿Cómo ella lo ayuda a él? Llega a Europa y ser esta superestrella, porque a veces da más crédito a Antonio Paoli, pero Amalia Paoli tuvo mucho que ver en su vida, ¿verdad? Bueno, Amalia, Amalia es una mujer también de esas... Digo, la mayoría de las mujeres que yo he conocido son mujeres muy buenas. Y Amalia era súper buena. Amalia era mezzosoprano. Y en el documental que pasamos, el, el, ayer que era el 11, domingo 11 de abril, a las 7 de la noche por el Canal 6, aparece Amalita cantando. Este, digo la voz de ella, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y entonces, eh, Amalia eh, llegó un momento que se convirtió en una artista uh -huh. de fama internacional también, pero 
se da cuenta de que su hermano quería cantar todos los días, en ese sentido que era un indisciplinado, porque un cantante no puede cantar todos los días, porque las cuerdas vocales son, si usted la ve se asusta, es algo tan, tan, tan delicado. Y entonces ella abandona esa carrera y se dedica a cuidar la voz de su hermano. Y se convierte como en la mamá, como en la madre espiritual de Antonio, y la, la, la custodia, ¿verdad? que custodia la, la voz, ¿verdad? la que cuida la voz de su hermano y la salud de su hermano, porque su hermano también tuvo muchos problemas en salud en una época. Y entonces eh, ella se dedicaba en Ponce a ir a las distintas casas de gente que tenía recursos económicos que podían pagar una pianista. En esa época casi todas las muchachas eh, y muchachos también, ¿verdad? Los padres querían que aprendieran a tocar piano, se compraba un piano en la casa y entonces se buscaba un maestro y Amalia Paoli era esa persona que se dedicó a, a dar clases de, de piano. Y con eso recauda dinero con unos conciertos que hace y entonces consigue que la hija del Caribe, doña Trina Paella de Sanz, que vivía en Arecibo, le dé unas cartas para llegar eh, a conectarse, ¿verdad? relacionarse con la realeza española. Y se, en el 1883 se va a Amalia con Antonio y Rosarito, se van a España. Eh, después de muchos sacrificios, porque también a ella le robaron el dinero, parte del dinero que había hecho en esas funciones, se lo robaron y tuvo que volver a levantar parte de ese dinero. Pero con la ayuda de Dios, ella eh, y de mucha gente en Puerto Rico, ella llegó hasta la realeza española wow. y allí fue acogida por la reina María Cristina, que era la reina regente, porque Alfonso, el hijo, eh, era niño todavía y, y no podía hacerse. Exactamente. El, el, este rey Alfonso XII, que es el acueducto que lleva ese nombre. Uh -huh. Curioso, interesante. Entonces, está en Europa, está en esta fama. Antonio Paoli... ¿Cómo para qué año es que llega? Se puede decir que comenzó a ser reconocido a nivel internacional. En el 1899, porque él tuvo la dicha eh, desde Puerto Rico de tener los mejores colegios. Aquí había un colegio en Ponce que se llamaba el Museo, Museo de la Juventud, que dirigía a don Ramón Marín. Que claro. don Ramón Marín era eh, un líder político y cultural, pero eh, también fue el, el abuelo, uh -huh. el abuelo de Luis Muñoz Marín. Hasta el papá de María Marín. Sí, porque era el papá de María Marín. Entonces... ¿Él tiene una escuela de música, de canto? ¿Quién? Ramón Marín tiene una escuela no, no, aquí. No, no, ah, okay. no, no, él, era una escuela como una, un colegio privado. Ah, ok, ok. okay. Enseñaba francés, matemática, este, las distintas materias españolas que eran una escuela. Entonces él estuvo ahí en esa... En esa, en esa escuela, él le llamaba Museo de la Juventud y, y estuvo allí este, varios años y se formó, le ayudó mucho en la formación porque él aprendió idiomas ahí también. Él era también muy bueno para los idiomas, él dominaba varios idiomas. Eh, y entonces eh, don Antonio se va para eh, Marita y entonces ingresa al monasterio que se conoce como el escorial, que es una cosa monumental, uh -huh. fue el primer documento, el monumento que yo vi en España, yo me, me quedé verdaderamente asombrado, aquello es una cosa estupenda. 
eh, majestuosa. Y entonces, en ese monasterio en, había una escuela en el escorial y él, la reina, lo, le da una beca para que vaya a esa escuela y en esa escuela hay un coro. Y, el, y en el coro, él, él, él es la primera voz del coro. Wow. Así que ahí se da a conocer eh, como cantante, la reina se interesa por él, la hermana uh -huh. también ayuda a que la reina se interese por él. Y entonces lo becan para estudiar milicia. Él, él se hizo militar y se graduó de militar. Pero, y fue herido en combate. Este, y por eso le dieron también un, una serie de reconocimientos de los militares. Pero la cosa es que después de eso él se va a, a Barcelona y en Barcelona eh, sigue cultivando ¿verdad? la voz y haciendo ejercicio para la voz y estudiando para la voz. Y entonces se dedica a cantar en algunos sitios, pero en uno de esos eh, momentos de, de, históricamente hablando de la vida de él como estudiante hace un homenaje a Verdi a Giuseppe Verdi ese famoso compositor y entonces Verdi se levanta de la silla donde estaba cuando Paoli cantó un área de una ópera de él y lo aplaude y eso le sirvió a Paoli como un gran apoyo moral verdad porque un compositor de la magnitud de Verdi que se levantara de su silla y la aplaudiera. Y la cosa es que también de ahí lo invitan a él en el 1899 a sustituir un tenor que se había enfermado en la ópera de París. Eh, allí él hizo la ópera de Guillermo Tell con un éxito tan y tan maravilloso que de ahí en adelante se convirtió el tenor más importante de esa época no tan solo de Puerto Rico, lo que pasa es que como la gente nos critica tanto los conseños, eh, ¿verdad? Eh, pero en realidad, humildemente lo digo, que, que don Antonio Paoli este, eh, fue un ponceño que se destacó y, y, que, y que se convirtió en el tenor mejor pagado del mundo en esa época, después de 1899 que se convirtió en el tenor puertorriqueño de fama internacional, que después de 1899 cantó, como te dije anteriormente, los escenarios más importantes del mundo, no tan solo de América, sino de Asia, de Europa, de África, y, y cantó en escenarios que muchos tenores nuestros y cantantes no han podido llegar porque por distintas circunstancias, ¿verdad? También esa época era una época de, de, de mucho apoyo a la ópera. Aunque eso se da hoy en día, pero es posible que en esa época que le tocó a Paoli también fue un momento bien importante históricamente para la ópera. Este, entonces, Fama Internacional, quiero que me aclares aquí algo que escucho mucho. ¿Cuál fue la rivalidad entre él y el señor caballero llamado Caruso? ¿Quién es Caruso? Caruso, Caruso. Enrico Caruso era un tenor europeo, italiano, que se dedicó a cantar muchas de las óperas que cantaba también Don Antonio. Aunque él no pudo cantar, Caruso no pudo cantar muchas óperas, porque muchas de esas óperas se, hizo pa, se hicieron para la voz de Paoli. Okay. Y se escribieron para la voz de Paoli, y muchas de ellas, según Jesús M. López, 
no se han podido cantar de nuevo. Entonces, bueno, él se dedica a, a cantar este, en distintos escenarios y hubo un momento eh, en Europa que sí, Paoli no era europeo, Paoli era puertorriqueño, ¿verdad? Uh -huh. Lo que pasa es que Paoli, déjame clarificar esto porque sí, esto sí, es bien sí. importante, Paoli era un ciudadano español, igual que nosotros ahora somos uh -huh. ciudadanos de Estados Unidos, uh -huh. pues él era ciudadano español, porque la ciudadanía puertorriqueña, bueno, si eso existe o no, eso uh -huh. no lo podemos discutir después, pero en ese momento, él cargaba con un pasaporte que era del tamaño de un cartapacio casi. Era una torta, de, era como un catazo ¿no? en el pecho. Y entonces en ese pasaporte decía, Antonio, Paoli y Marcano, Ajá. natural de Ponce, Puerto Rico, ciudadano español. Interesante. Eso se clarificaba. No sé si era así o él quiso clarificarlo. Pero la cosa es que, se, que, que señalaba que era de Ponce, señalaba que era puertorriqueño y señalaba que era ciudadano español. Uh -huh. o sea, primero de Ponce, <risa> después de Puerto uh -huh. Rico y después de España. Uh -huh. Lo que pasa es que las críticas, inclusive de un puertorriqueño, que en esa época hacía críticas en Europa, que era muy conocido, era un periodista bien destacado, el apellido Bonafú, escribía el tenor italiano el tenor español, el tenor de Ponce, el tenor de Puerto Rico, porque la mayoría de los periodistas decían que era un tenor español, que era un tenor italiano, pero Antonio Pauli nunca dijo en su vida que él era ningún tenor español ni italiano. Él decía que había nacido en Ponce y que había nacido en Puerto Rico y que era puertorriqueño. Lo que pasa es que él pues, tenía sus diferencias eh, con obtener la ciudadanía de Estados Unidos porque él le debía una lealtad, según él, a la corona española, que lo ayudó tanto, que lo hizo a él uh -huh. militar, que lo hizo un cantante, que las la audiciones especiales eh, se las consiguió también la reina, y que también cada vez que había una actividad especial en el, en el palacio, con algún invitado especial, se le invitaba a él para cantar. O sea, esas deferencias y ese apoyo que le dio la reina a Paola y a su hermana, pues ellos lo tenían muy presente, ¿verdad? Este, y él decía eso, que, que, que era leal a la corona española, y por eso pues no, no quería tener la ciudadanía española eh, de Estados Unidos. Eh, Estados, Estados Unidos. Uh -huh. Una vez a él en un viaje que hizo en barco, eh, antes usaban muy poco los aviones en esa época, eh, o no sé si se habían inventado ya no recuerdo bien la cosa es que en el caso específico de don Antonio un periodista en el 1899 98 en la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico le preguntó ¿y qué usted va a hacer ahora? Uh -huh. y él le dijo pues seguiré siendo español pero se refería a seguiré siendo ciudadano español porque él decía, mi padre no tiene ciudadanía, por tal razón, pues yo seguiré siendo ciudadano español. Así que, eh, don Antonio, tú me estabas preguntando. De Caruso. Ah, Caruso, me desvié, me desvié. <risa> Pero espérate, yo no sabía eso, me encanta porque también nos aclaras un poco 
de la ciudadanía en esa época que es un dato que casi nunca se habla bueno, de antes ah, de ser norteamericanos que éramos sí, pero el, eh, después podemos hablar de la ciudadanía pero sí. en, el, en el 98 poco más adelante eh, se permite a la gente que no quería eh, tener la ciudadanía de Estados Unidos, quedarse con la ciudadanía española y hubo un grupo de gente en todo Puerto Rico que hizo eso, que se quedó con la ciudadanía española. Pero eso es otro cantar. La cosa es que en el caso específico de, de Caruso, Caruso hizo mucho dinero, igual que don Antonio. Eh, pero yo estaba pensando en contar un incidente donde Caruso había cantado en una especie de coliseo. Okay. Y Caruso pues llevó muy poca gente, ¿verdad? Llevó uh -huh. dos o tres mil personas, no sé cuántas. Pero Antonio Paoli después fue a cantar a ese mismo sitio y llevó 18 mil personas. Y ese, y ese tipo de cosas pues no le gustaba a Caruso. A, a, digo, a ningún cantante, ¿verdad? Uh -huh. Supongo yo que, no sé, en la vida hay mucho celo, mucha envidia, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y es posible que hubiese algo de eso con Caruso, no sé. La cosa es que Don Antonio, además que él grabó la, la primera ópera. Este, no sé si Caruso todavía estaba en esa época o estaba muy joven, no sé. Lo importante es que Don Antonio tuvo unos logros bien importantes que no tuvo mucha gente, ¿verdad? Por las razones que sea. Uh -huh. Y eh, también él eh, llenaba, decía Antonio Paoli, tú lo ves en la... Antes usaban una especie de eh, carteles de letra y el nombre uh -huh. de don Antonio siempre se destacaba porque atraía mucho eh, gente, mucha gente vendía mucho, lo que decimos aquí taquilla, vendía sí, sí, mucho sí. boleto. Y la cosa es que, que todo ese tipo de cosas pues no le gustó, parece que a Caruso, a Caruso y a otros. La cosa es que en ese caso eh, también este, eh, don Antonio, pues como te dije, fue una figura que hizo mucho dinero en esa época, pero que él no invirtió, que yo sepa, en teatro, como uh -huh. por ejemplo lo hizo Caruso. Caruso invirtió dinero en el Metropolitan de Nueva York, por ejemplo. Y aunque dicen que don Antonio no cantó allí, sí él cantó allí, lo que pasa es que él no fue a cantar solo, a él no lo llamaron que yo sepa, solo Ajá. sino que él fue como parte de una compañía una compañía alrededor del 1901 lo invita a 1900 no recuerdo bien en la Ajá. fecha pero la cosa es que lo invita a cantar como parte de esa compañía como parte de esa compañía él fue él fue a cantar, no sé si fue en la década del 20, no recuerdo bien. La cosa es que él cantó okay. en el Metropolitan, pero no fue un contrato especial para él, sino para la compañía en que él participaba como uh -huh. cantante, ¿verdad? No es lo mismo contratarte a ti que contratarte a una compañía, pues te está contratando la compañía y no se está contratando, digamos, a la persona como tal, ¿verdad? Aunque la persona parte de forme parte de la compañía. La compañía. Sí. Pero se dice que la querida cantante de Ponceña, eh, Dios mío, se olvida el nombre, ella murió hace poco, uh -huh. eh, que fue la primera 
artista que cantó en el Metropolitano. ¿Arro Fernández? No, no, no. no. Este, ah, Graciela Rivera. Graciela Rivera. Claro. Pero no, no, yo entiendo que Paoli fue el, el cantante, ¿verdad? Que, que, que estuvo con esta compañía y cantó Ajá. allí en el Metropolitano. También tuvo problemas eh, con uno de, de los directores musicales de la escala de Milán. Después él cantó allí, pero al principio tuvo problemas con uno de los directores. Y ese fue también director que lo llevaron para el, Met, para el Metropolitan uh -huh. Opera House en Nueva York. Así que Paoli tenía dos, dos señores que no, no lo querían no mucho. No lo querían, eso es normal. Cuando mucho. llegas a esa fama internacional, y entonces estarás para buscar ruso. Y, y al final acaban haciendo rivales hasta la muerte, básicamente, o llegaron a ser amigos en algún momento no, dado. No conozco el detalle si Caruso, <risas> no sé si Caruso este, tuvo algún tipo de amistad con él, no sé. Ajá. Es posible porque don Antonio era un hombre muy bueno, no sé. No conozco mucho de Caruso, sería interesante estudiar ¿verdad? esa vida y dónde coincidieron. Este, Jesús Brega también trabaja con eso, con ese punto Marcelo en el libro también. Uh -huh. Pero yo pienso que, que los artistas también a veces son muy complicados. Uh -huh. Interesante. Entonces, ya que estamos, ya estamos llegando pronto a la hora, tengo una, una pregunta bien importante antes de cerrar un poco en Antonio Paoli. Y es que Antonio Paoli tuvo en toda una, una fama y vida como boxeador. Ah, ¿Qué bueno. fue eso? No, lo que pasó fue que don Antonio era un hombre bien activo. Ya te digo que, que la hermana tuvo que intervenir porque quería cantar todos los días. Don Antonio llegó un momento en que la guerra, la primera guerra, lo que llamaba la Gran Guerra, en el 1914, prácticamente cierra los escenarios en Europa. No hay dónde cantar en Europa. Y la mayoría de esos artistas que tampoco eso se ha estudiado. Yo, yo escribí un artículo en el adoquín uh -huh. que se llama eh, Ana Pazlova, que Ana Pazlova estuvo tres, como tres meses en Puerto Rico. Uh -huh. Ella era una bailarina rusa, bien importante. La cosa es que en Europa se cierran los escenarios y los artistas se mueven hacia otros confines y vienen a América, muchos de ellos. Hubo un empresario, Adolfo Bracal, Bracale, italiano, que ayudó mucho a Puerto Rico a traer en Cuba, en Santo Domingo, en Haití. Uh -huh. Se llevaban esos cantantes europeos que no tenían escenario, que no tenían trabajo en Europa. Entonces don Antonio se le ocurre la idea de que como él tenía un cuerpo atlético, era un tipo que hacía ejercicio, uh -huh. ¿verdad? Que estaba siempre, eh, no era un hombre con barriga, uh -huh. ese tipo de <risa> La cosa es que el hombre se dedica entonces a, a hacer... Eh, boxeo en Inglaterra, se va a Inglaterra, eh, pelea, hace cinco peleas y en la segunda lo tiran al cuadrado, tiene problemas en alguna de sus partes y este, pierde la voz, parte, tuvo problemas con la voz, entonces tiene que ir a bregar con eso. Wow. Esta es la segunda pelea. No, no, en la quinta. En la, quinta, en, la, en, la quinta, okay. en la quinta pelea es que tiene problemas. Pero quiere decir que la haya ganado la demás. ¿no? Pero es muy curioso. Hay fotos interesantes en el libro de, 
Sí, aquí hay unas cuantas. Yeah. Yo las puse ahorita en la página, las pondré ahorita también para que las puedan sí, ver. Sí, la gente, es como boxeador. Un cuerpo, un cuerpo precioso, ¿no? Como un cuerpo bien, 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 muy bien hecho, como dice una amiga mía. <risa> 1914 por ahí. En el canal, no. Estamos en la guerra. Sí, en el 1914 fue eso. Durante la, la cómo, primera guerra mundial. ¿Y cómo recorrió la voz? Bueno, pues porque tuvo, sigue cantando después. Bueno, porque tuvo que ir donde un médico. Y entonces ese médico le salvó. La, después en Puerto Rico más o menos le pasó lo mismo y aquí otro médico le salvó también la voz. <risa> Y estuvo así, ¿y cuándo regresa a Puerto Rico? Ya estamos hablando, 1914, ¿cuándo decide ya me vengo a Puerto Rico y me quedo aquí? Bueno, él vino en el 1922, que hay una foto famosa aquí en el libro de Antonio, uh -huh. que digo de, 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 José, de Jesús, sobre Antonio, hay un, una foto de la familia, 1922, eso es una foto tomada en Miramar, porque él tenía un hermano, un hermano maravilloso que nadie se acuerda de él, que se llamaba Manuel Paoli. Marcano y Manuel era el secretario de él en una época, el de Amarita también, y él uh -huh. se dedicó a escribir. Yo tengo haciendo un. Uh -huh. Va a salir pronto un artículo mío que se llama La familia Antonio Paoli, y ahí yo hago descripciones de los hermanos, eh, de la casa y de muchas cosas. Eso tiene que ver en la página uh -huh. nuestra, ¿verdad? Sí, la casa de la... Com. Que está el enlace en el video, ah. en la descripción del video. Sí, eso, todas esas cosas yo las publico ahí, entonces, y también se las doy a los doquín, que deben, deben apoyarla, la perla del el periódico La Perla del Sur, que claro apoyarlo, que sí. ¿verdad? El día, todos esos periódicos, <coughs> pero hay un periódico mensual de cultura que se llama La Doquín. Así mismo, lo conozco muy bien. Que colabora mucho con nosotros, nosotros con ellos también y entonces tenemos una página anunciando allí las cosas nuestras, especialmente lo de Paoli. Y este eh, sale al principio de, de mes, ¿verdad? Uh -huh. Está Milton allí, Marco. Es una propaganda que le hago gratis a los amigos porque se lo merecen. Se <ríe> y son amigos merecen. nuestros también, que los yo, conozco muy bien. Yo que lo sé, yo lo sé. Ahí están, pues, producción puede hacerla cuando quiera, porque la, la gente de Adoquín, así como ¿verdad? el Sur, son gente que colabora mucho, hace mucho con la cultura. En, y además en que es un periódico que, que debiera salir semanal, ¿verdad? Pero con el tiempo lo harán, uh -huh. pero es un periódico este, igual que La Perla del Sur uh -huh. también. Porque también hay que agradecer, la prensa con Casa Paoli siempre ha sido muy buena. Eh, el Nuevo Día, El Vocero, uh -huh. Primera Hora, este, igual WPAB, que tuvimos hasta un programa en el radio por nueve años allí, wow. que se llamaba Miradero. Lo hacíamos desde Casa Paoli. Uh -huh. O sea, este, ¿quién se me queda? Este, de los periódicos. Ah, es noticia también que coopera acá, con nosotros. Sí, acá en el sur. Sí, sí. esta muchacha Sandra Caquilla y, todos, y sí, Tony gente, Saya. Gente buena que apoya también es la Caribe, a pesar de que son una compañía de tres años, pero usted ya cuánto, 45 años. Bueno, yo llevo, yo tengo 75 años casi, porque Ajá. yo tengo 74 años más nueve eh, meses Ese en la barriga de, la de mamá, pues tengo 75 años. Ajá. Y... Te gustó, también tengo ya 34 años, 33 años, espérate, bueno, mañana ahí, ay María. Y 25 que me faltan, si Dios quiere, quiere decir que cumplo 100 años dentro de poco. Ya casi, casi. Entonces ya todos estos años en, 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 trabajando en la cultura. Yo eh, comencé en lo, 
como a los 14 años en esta, en esta lucha. ¿Qué te llevó a querer rescatar la Casa Paoli? O, o querer no, no, yo, ahí yo no rescaté la Casa Paoli. ¿A querer usar ese espacio? Entonces, no, eso fue una causalidad. Eso? Cuéntame. Eso fue una causalidad. Estamos llegando al final y quiero conectar con la Casa Paoli de nuevo. Eh, eso fue una causalidad, eso no fue una casualidad. Eso, o sea, yo no estaba buscando la casa de nadie, yo lo que estaba buscando era una casa que sirviera de sede permanente, que Ajá. se comprara para tener un centro de investigaciones folclóricas de Puerto Rico. Inclusive cuando yo desapareciera, cuando yo me enfermara, lo que sea, se pudiera seguir sin tener que pensar que hay que pagar alquiler, ese tipo de cosas. Y que hay una, las, todas las cosas están en, en un solo sitio. Exacto. Y entonces cuando yo voy donde un abogado amigo mío en San Juan y me dice que, que él ya entregó su... se llamaba Don Jesús también. Uh -huh. que, ella, que ella tenía que... que ella había entregado su, su, los documentos y la, él se había retirado ya como abogado y que yo tenía que ir al registro de la propiedad de Ponce a hacer la, la investigación necesaria para él poder terminar las escrituras. Modelo que después un amigo mío, Joe, eh, lo hizo aquí en, en Ponce, pero usando las escrituras de, de este amigo. Este, y entonces, pues yo fui, cuando fui, me encuentro, había un amigo mío también que dirigía, apellido Delgado, él dirigía, era uno de los oficiales del registro, y entonces él empieza a leer del documento original que está registrado allí y dice, pues esta casa era de la sucesión de don Domingo Paoli Marcantetti. Y yo me quedé blanco, bien frío, porque yo dije, hemos descubierto la casa donde nació don Antonio Paoli. Y después de eso, pues con la ayuda de de Churumba, con la ayuda de la legislatura, con la ayuda del Instituto de Cultura, con la ayuda de Ricardo Alegría, otra gente, y Pablo Ojeda también. Uh -huh. Nosotros pues rescatamos la casa, se pagó completamente, se restauró completamente y se inauguró un 12 de septiembre de 1992 con 3.000 personas que metimos, eso era un miércoles por wow. la noche. La, pol la policía calculó y la periodista en 3.000 personas que metimos esa noche frente a Casa Pablo. Wow, que no es una casa masiva, no es una casa con no, un megapatio, no, no es una casa no, con no, un megapatio. Allí, imagínate, parecía que cuando yo vivo, cuando yo me paro así en medio de la calle y veo a aquella gente, yo, yo, me quedé, yo dije, Dios mío, ¿qué wow. vamos a hacer con toda esa gente? Qué locura, pero entonces hoy día la Casa Pablo, este, quiero que una vez más, antes, antes de cerrar completamente, que ya estamos aquí en la hora, Mencionaste que la Casa Pauli está actualmente cerrada y está en proceso de restauración. Y quiero que menciones cómo la gente puede ayudar. Este, a, escuché, mencionaste que están buscando donativos. ¿Cómo la gente puede ayudar a que este espacio pueda abrir o a que esto, pues el, mira, trabajo, el trabajo que usted hace pueda seguir creciendo y expandirse? Pues nosotros, nosotros, a pesar de la pandemia, uh -huh. hemos terminado el documental de del tipo, hemos, uh -huh. hemos terminado un documental sobre el origen, que después podemos hablar de eso, uh -huh. el origen, desarrollo y historia del tipo de puertorriqueño, cómo se construye un tipo de puertorriqueño y la historia de ese instrumento. Eh, que yo no conozco nada. Eso como, como parte de la, pan, de, la <risa> pan, de la pandemia, o sea, uh -huh. 
eh, tenemos paredes, hay una pared que está a punto de colapsar, pero seguimos trabajando. Hemos renovado la página nuestra web, que como dije, uh -huh. lo que puedan accesar, acceder a la casa es casapaolipr.com. Ahí hay una forma de donar. Uh -huh. Otra forma de donar es eh, llamando al 939, olvídese, 939 640 1584. 939-640-1584. Y nos puede llamar. Ese teléfono está en, en, en todas partes porque es un teléfono que aunque yo pago, pero lo usa Casa Paola. Y el mismo que el teléfono Isla Caribe. Así que. <risa> este, y nosotros eh, también hay una cuenta que si tiene cuenta en el Banco Popular, pues puede echar eh, un chequecito, un sobrecito, Ajá. cuando vaya al banco. Eh, tiene móvil también. Tenemos ATH móvil. Tenemos Ajá. Paypal también. Ah, no, está ready. Eh, y quiere decir que si usted, por ejemplo, tiene ATH móvil, busca donde hice donation, donativo, uh -huh. y ahí busca Casa Paoli Corrido, minúscula, todo corrido. Uh -huh. este, ahí aparece Casa y ahí puede donar. Este, me parece que hasta 500 pesos, pero puedes repetir los 500 pesos. Lo aceptamos cuántas veces. ¿Cuántas veces y este dinero va para la restauración de la no, casa. No, claro, no. Para que la gente sepa que está donando es para restaurar no, la casa. No, y además hay otra cosa que nosotros tenemos, nosotros tenemos, siempre hemos tenido desde que se fundó Ajá. la institución, un contable, un CPA y un tesorero. Y todas las cuentas nuestras están libres de, de corrupción. Ajá, ajá. Estamos orgullosos también de eso. Cualquier informe que nos pidan, nosotros tenemos en la Junta de Directores, se reúne, que la preside el doctor J. Manuel Dufrán de González, que es un músico muy conocido, etnomusicólogo, profesor de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Y esa junta eh, tiene, eh, nos reunimos todos los cada tres meses, cuatro veces al año. Y ahí cuatro veces se hacen informes de lo que entró y lo que salió. Uh -huh. Y eso se expone por escrito, no es cuestión de boca, eso está por escrito, eso está, eh, y algún día vamos a publicar algunos de esos eh, documentos para que la gente vea Pero cómo nosotros movemos el dinero. Allí no se, no se, por eso tenemos tantas cosas ajá, ajá. y podemos hacer tantas cosas porque le damos un buen uso al dinero. ¿no? Así También quería decirte que ajá. nosotros estamos terminando un taller en Casa Paoli de, para construir instrumentos tradicionales en Puerto Rico, que es una exclusiva que la estoy dando aquí. Este, dinero, que sabes. después tenemos que que hacer allá, que tú vayas a la casa y veas Me el encantaría. taller uh -huh. y de allá claro podemos sí. hacer otro programa para que la gente así que vamos no, nos tiene paralizado la pandemia uh -huh. eh, la reunión de personas, verdad todo ese tipo de limitación, pero seguimos este, bregando con instrumentos eh, tenemos el documental de don Antonio, hay tres documentales de don Antonio Paoli que pueden ver también en, en el canal 6 de vez en cuando los pasa uh -huh. tenemos un documental que hicimos en el 1992 sobre Paoli este, tenemos también carteles, tenemos más de 50 carteles de distintos artistas puertorriqueños que se le ha dado la oportunidad, se le ha encomendado 
algunos los han dado gratis, uh -huh. otros se les ha pagado una cantidad nominal. Eh, tuvimos, como dije, un programa por WPAB eh, de nueve años, que se hacía desde la Casa Paol, que se llama Miradero. Este, o sea que estamos haciendo una jornada, una jornada por la Fundación, nosotros somos Centro Regional de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, uh -huh. y nosotros estamos haciendo ahora una jornada que después te envío toda la información el que programa aquí. Eh, que, y eso con, va a ser por Zoom eh, le damos mucho énfasis porque el Departamento de Educación nos apoya okay. eh, con los maestros y entonces la mayoría de los maestros que se registran pueden participar uh -huh. de esos conversatorios sobre arquitectura sobre arqueología eh, sobre historia, sobre música, sobre distintos temas, eh, son los conversatorios que tenemos. Así que, eh, eh, y escribiendo, estoy escribiendo cinco libros casi a la vez. Uh -huh. O sea que ahí estamos bien activos, bien activos, este, y claro, estamos hablando con la restauración de la casa. Y ya saben que yo básicamente yo espero que sea pronta para el próximo podcast pasarlo ahí, aunque... Me encantaría hablar, ya he terminado con Paola y quiero hacer un mini resumen antes de cerrar, pero yo sé que has estudiado, has escrito mucho el tema de la hermana Antonio, para que es Amalia Paoli, que yo quiero dedicarle a un episodio solito en un futuro, y también la figura de Rafael Ríos Rey, que eso para otra fecha, que no quiero ni entrar ahora, porque Rafael Ríos Rey es nuestro muralista por excelencia, entre otras cosas más que, que puedo hablar otra, en otra fecha. Pero ya para resumir a Paoli, porque ya, ya entendimos de la hora, Antonio Paoli, entonces, este que aquí lo llaman el León de Ponce. Esto fue, esto fue uh, Roberto Viascoche Alota, que Ajá. era un, un hombre muy cultivado, muy culto. ¿Ponceño? No, no, no era, él era de, no recuerdo si era de San Juan. No puertorriqueño, ¿ok? Era puertorriqueño, le dijo a Jesús eso, le dijo que, le dijo un momento, ese es el, 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 el León de Ponce, entonces el tenor olímpico decía Roberto y entonces por eso es que Jesús le pone el nombre el león de Ponce este, este el león de Ponce el rey de los tenores el tenor de los reyes Antonio Paris nuestra primera superestrella internacional llegó una fue la primera puertorriqueña a llegar a la fama internacional con la ópera verdad como una, el tenor un gran tenor y hoy día se encuentra en Ponce enterrado su cuerpo verdad en lo que es el panteón Nacional Román Maldutre Castro y le van a dedicar una, una actividad este 14 de abril que es su natalicio 150. Y el señor alcalde y, y, y Elni Rivera, el director de cultura, tienen una actividad que me han invitado. Va a haber un depósito de, uh -huh. de una corona, flores, y entonces va a haber también la, el coral, la coral lírica de Ponce va también a interpretar. Eh, varias eh, canciones y áreas vinculadas a lo que cantaba don Antonio este, eso va a ser el 14 este miércoles excelente, bueno mi gente eso vamos, yo voy a estar ahí si me dejan entrar transmitiendo, tirando fotos que pendientes la caribe porque eso no me lo pierdo y a mí lo que me gusta es compartir nuestra historia y cultura, yo quiero primero que todo agradecer a todo el mundo que se ha conectado hoy día muchos saludos que han enviado muchas cosas más este, agradecerte a ti, Néstor, por venir aquí a Utopía hoy día. Que disculpen el ruido, estamos en una tienda abierta aquí en vivo, a todo por el de corazón de 
Ponce. Bien emocionados hoy de hablar de Antonio Paoli a 150 años su natalicio, que es este 14 de abril. De nuevo, muchas gracias. Quiero contar a todo el mundo que este domingo estamos en San Juan con la ruta dedicada a Ricardo Alegría. La ruta Ricardo Alegría que es caminando los pasos de Ricardo por el viejo San Juan. Nuestro primer recorrido fuera de Ponce desde la pandemia comenzó porque hemos estado en Ponce todo el tiempo, pero por fin nos vamos a caminar pues por correo. San Juan. ¿Cuándo vamos? Tienen que ir al correo porque Ricardo iba todos los días a buscar la correspondencia ah, pues, correo. Ah, pues tengo que hacer parte. Tenemos una nueva, una nueva parada en el tour. Néstor, muchas gracias de nuevo. Seguimos en contacto y espero vernos muy pronto, mi gente. Estoy en la Caribe, episodio 101. Gracias, tengan excelente noche.